0: Så er det blevet mandag igen. Goddag og velkommen til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er den 6. marts. I dag om antallet af ulveangreb på husdyr, der er stedet markant på bare et år, internt i Danmarks Naturfredningsforening, der er der uenighed om, hvorvidt der er behov for en regulering. Fødevareministeren han tager på eksportfremstød i Japan og Sydkorea. Landbrug og fødevarets kvægeformand taler om, at der er en klimaneutral K på vej. Og så lidt kort nyt. Mit navn det er Lasse E. Pedersen. Vi starter med ulve. På bare et år der er antallet af ulveangreb på husdyr næsten femdoblet i fem kommuner. Det drejer sig om Vejen, Varde, Bilund, Esbjerg og Vejle. Det skriver Jyske Vestkysten, som har fået tal fra Miljøstyrelsen. I 2021 var der i kommunerne to bekræftede tilfælde af ulveangreb på i alt 11 husdyr. Et år senere er de tal vokset til 13 ulveangreb på 51 husdyr. Selvom det er husdyr, som ulvene er gået efter, så er der bekymring hos flere borgere omkring områderne, hvor der er observeret flere ulve. Det gælder bl.a. Oksbølreviere, Håbogreviere, som Kljælund Dyrhæve er en del af. Mogens Kær Poulsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Vejen Kommune, siger til Jyske Vestkysten, at han håber, at man finder ud af at lave en regulering af ulvene. Han siger, det vi fornemmer i øjeblikket er, at dem, der har dyr, de er meget oppe at køre, og så er der dem, der har familier og børn, de tør ikke gå i skovene og gå ture mere, siger Mogens Kær Poulsen. Han fortæller, at i Jylland er der en klar holdning til, at det efterhånden er blevet for meget. Den lokale Naturfredningsforenings formands holdning til at regulere for ulvebestanden er der dog ikke opbakning til fra Danmarks Naturfredningsforenings egen biolog Bo Hågansson, som også er medlem af vildforvaltningsrådet. Han siger til Jyske Vestkysten, at frygten for, at ulve kan gå til angreb på mennesker, den er helt ubegrundet. Han påpeger, at der for eksempel i Tyskland har været ulve siden år 2000, så der i dag er cirka 1000 ulve i landet, og der har der altså ikke været nogen angreb på mennesker i den periode. Bo Håkonson siger, at han er uforståen over for den holdning om, at ulvebestanden skal reguleres, han siger til Jyske Vestkysten. Så længe ulvene som udgangspunkt etablerer sig i de store naturområder, som de gør nu, og lever næsten udelukkende af hjortevildt, og under forudsætning af at husdyrene er sikret, hvad er så problemet, siger Bo Hukanson. Så skal det handle om et eksportfremstød, som fødevareminister Jakob Jensen er taget på i Japan og Sydkorea. Ministeren rejste søndag, og under turen skal han blandt andet mødes med fødevareministrene fra Japan og Sydkorea for blandt andet at drøfte samarbejdet om grønne initiativer, eksport af fødevare og økologi. Jakob Jensen siger i en pressemeddelelse jeg klæder mig utrolig meget til mit første eksportfremstød som dansk fødevareminister. Det er min forventning, at det bliver lige delt spændende og udbytterigt. Vi kan prøste os af en meget ambitiøs sektor herhjemme, og det klæder jeg mig til at vise frem ude i verden, siger Jakob Jensen. Han oplyser, at han personligt ser frem til at høre forskellige perspektiver på, hvad der rører sig i fødevare- og landbrugssektoren i både Japan og Sydkorea, som vi måske endda kan lade os inspirere af herhjemme i Danmark. Videre siger han. Det er samtidig forventning, at vi i begge lande giver hånd på en fælles aftale om at udvikle samarbejdet om den bæredygtige omstilling af vores respektive fødevaresektorer. Der er så meget, vi kan lære af hinanden, på trods af vores forskelligheder, lyder det fra Jakob Jensen. Besøget i Japan giver i øvrigt anledning til at kickstarte en kampagne, der skal markere danske fødevarer, som ikke alene er højeste kvalitet, men også bæredygtige. Japan repræsenterer det 11. største eksportmarked for den danske fødevareklønge, det er især krisekød, majerivare og fisk, som Japan efterspørger fra Danmark. Så til klimaet, hvor især kvægbruget længe i den offentlige debat har været udset som den store sønder, når det kommer til udledning af klimagasser. Formanden for Landbrug og Fødevare Kvæg, han hedder Christian Lund, har du på ingen måde kastet håndklædet i ringen, når det kommer til fremtidens kvægproduktion. I den seneste udgave af Landbrugsavisens podcast, der hedder Topmødet, der kommer han ind på, at ude i fremtiden, så er det bestemt ikke umuligt, at vi kan se en klimaneutral ko. Vi kommer her ind i udsendelsen, hvor chefredaktør på Landbrugsavisen, Christian Friis Hansen, spørger Christian Lund ind til den klimaneutrale ko. Det lyder sådan her. Du sagde du faktisk lige sådan et, 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 et buzzword for mig i hvert fald. Du sagde, at det en klimaneutrale ko. Altså er det noget, øh, måske lidt ude i fremtiden, men alligevel noget, du tænker, det kan godt lade sig gøre? Jamen Christian, det de kan det. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er det, der er løsningen. Og det er jo i forhold til de data, vi samler sammen, i forhold til de ting, vi bliver hvordan vi gør tingene på gården, det er i forhold til alt omkring forskning og innovation, hvad der skal ske. Altså vi har jo, vi har jo lang tid tilbage, der, der begyndte man jo at tale omkring genomens selektion, hvor man på enkelt gensniveau, øh, på det enkelte dyr, kunne, kunne udtage nogle prøver og fortælle, jamen det er det, der vedrører yvnbetændelsen, det er det, der vedrører noget slatgæld og alt muligt andet. Så der er masser af ting, man, man kan tage fat i nu, og, og det, det stopper jo ikke her. Hele interviewet med Christian Lund i topmødet det kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside under podcast. Programmet det kan også findes i din podcast player. Her til sidst er det et par korte nyheder. Tirsdag det bliver et hårdt hverdøgn, varsler DMI. Lokalt kan der falde mellem 30 og 40 cm sne, det skriver Ritzau. De samlede snemængder ventes nu op på mellem 15 og 30 cm. Det kan dog være, at der lokalt falder helt op til 30 og 40 cm sne. Så der kommer en del sne, som vinden kan kaste rundt med, og danne snedriver, skriver DMI. Og så til Økologiske Landsforening, som fredag genvalgte Louise Køster som forperson. Det var en post, hun fik sidste år. Der var ingen modkandidater til Louise Køster. Hun fortæller, at hun vil arbejde for at rekruttere flere medlemmer til Økologiske Landsforening. Hun siger, vi vil være den forening, man vælger, når man er økolog. Særligt vigtigt er det at få forankret økologien i de unge. Vi skal vise dem, at økologien er reel og er en brugbar model på en bæredygtig fremtid for dem og for kloden, siger Louise Køster i en pressemeddelelse. Og sidst så kan vi fortælle, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i et nyt notat siger, at stigning i smør- og gaspriser ikke skælder så vidt i Danmark, når man sammenligner med andre lande. Faktisk er de danske fødevarepriser stedet lidt mindre herhjemme i 2022. Til Ridsav siger Henrik Hyltoff, der er visedirektør i danske Erhverv, at det viser, at det ikke er detaljhandlen, der har benyttet lejligheden til at tjene flere penge på, at priserne generelt har stedet. Dansk Erhverv håber, at rapporten betyder, at der kan komme en mere nuanceret debat om, hvorfor priserne stiger. Og det var dermed alt for denne udgave af dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonnere i din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.